0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er mm. nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah! Hallo, hallo, lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat het weer woensdag is en wat te gek dat je weer ingetuned bent. En. Alle mensen die elke week luisteren, ik wil jullie weer van harte welkom heten En natuurlijk ook bedanken dat jullie er weer zijn. En wat te gek, want dat betekent dat je niet weg bent gezoomd tijdens het liedje... wanneer ik vraag als je het niet interessant vindt of als je het te zweverig vindt... dat je dan nu lekker weg kan zappen. Nou, dat heb je niet gedaan en dat betekent voor mijn gevoel... dat jij klaar bent om de volledige verantwoordelijkheid voor jouw leven te nemen en alle gebeurtenissen die op je pad komen. Dus dat betekent zowel de good als de bad. Dus de goede dingen, maar ook de slechte dingen. En dat jij klaar bent om je bewustzijn te verhogen. Dus dat je ook je spiritualiteit wil ontdekken... en dat je bezig bent wat er nog meer tussen hemel en aarde is, om het zo maar te zeggen. Voor alle mensen die nieuw zijn, welkom en te gek dat jij daar ook mee begonnen bent... Aan die journey, of, of terwijl ze zo mooi kunnen zeggen in Engels, aan die voyage. Want ik zeg altijd, wanneer je op reis gaat in Nederland, heb je daar maar één, één woord voor, reis. Dan ga je op een reis waarin je alles mag ontdekken. En alles wat je ontdekt, kun je in je rugzak stoppen om weer mee te nemen om te groeien. En dat is precies waarom ik ook deze podcast natuurlijk heb opgenomen en dat wekelijks doe. Ik wil met jullie delen, ik wil jullie inspireren, ik wil jullie bewustzijn verhogen. En ik wil dat jullie natuurlijk gewoon de verantwoordelijkheid nemen voor je leven, zodat jij kan ontwikkelen en uiteindelijk gewoon in je volledige kracht kan komen te staan, je volledig potentieel kan benutten en gewoon super gelukkig kan worden. Want wanneer we met z'n allen dit kunnen uitoefenen, kunnen we ook echt overvloed gaan voelen en dan kunnen we het iedereen ook gunnen. En niet alleen maar dan natuurlijk. Maar goed... Ik praat weer veel te veel. Nogmaals, iedereen die wekelijks luistert en iedereen die er voor het eerst is, welkom. En te gek dat jullie er weer zijn of dat je er voor het eerst bent. En het lijkt me super leuk om te weten als je voor het eerst luistert hoe je bij Prosperities Podcast komt. Deel me, deel het op mijn Facebook, Instagram, tag me, stuur me een DM, stuur me een WhatsApp, stuur me een mailtje. Ik vind het te gek. Wat ik jullie heel graag wil vragen, zodat de podcast beter geluisterd kan worden, kun je de podcast downloaden? Nou, dan komt die zeg maar vaker naar boven, zodat, het, zodat ze weten dat mensen hem echt leuk vinden en dat mensen hem dus opslaan voor eventueel later te luisteren. En ik ben inmiddels te horen op Soundcloud, Spotify en iTunes. Nou, bij iTunes en bij Soundcloud kun je een berichtje achterlaten. En daar kun je volgens mij ook zelfs de podcast downloaden. Maar wanneer je een berichtje achterlaat op iTunes... ...dan komt hij dus ook beter omhoog. En dan kunnen mensen die de podcast nog niet kennen... die kunnen hem dan ook op die manier vinden. En op die manier hoop ik dat ik zoveel meer mensen kan bereiken... en zoveel meer mensen kan helpen... die nog niet van het bestaan weten van prosperity... of die het financieel niet kunnen missen. En ik wil er dus eigenlijk gewoon voor iedereen kunnen zijn. Voor de mensen die voor het eerst hier zijn... elke maandag heb ik een blog... die je ook kunt lezen waar ook genoeg weetjes... en tips en tricks in staat... En elke woensdag heb ik een podcast. Plus dat ik een Prosperity Talk heb. En die is elke woensdagavond van half acht tot half negen. Nou, daar probeer ik nu tegenwoordig om de week een nieuwe gast bij te krijgen. En volgende week heb ik uh, mijn docent, die me alles heeft geleerd over... Uh, de spiritualiteit en met betrekking tot de engelen, gidsen en neem het. Eigenlijk gewoon de hele spirituele wereld, waar ik wel wat van af wist. En eigenlijk vertelt iemand me, nou, je hebt waarschijnlijk uh, de middelbare school gehaald zonder de kleuterschool en de basisschool te doorlopen. En bij uh, Annelies Hornik heb ik eigenlijk allerlei structuren, technieken aangeleerd. En ja, die pas ik dus ook toe bij mij in de praktijk. En zij komt volgende week en dan ga ik haar interviewen zoals ik dat altijd met iedereen doe. En jullie kunnen natuurlijk ook allemaal vragen aan haar stellen. Dus kom dat zien en horen. Elke woensdag van half acht tot half negen. En uh, nou, Annelies Hornick zal er dus uh, volgende week woensdag zijn. En dan is het de 26 e Dus wees erbij, 26 mei, van half acht tot half negen. Nou... Mooi, kan ik het niet maken, makkelijker wel. En dat rijmt ook nog. Um, dus, lieve mensen, ik heb denk ik alles verteld wat ik voor nu wilde vertellen. En als jullie er klaar voor zijn, dan ben ik dat ook. Ik heb er weer enorm veel zin in, dus ik zou zeggen, let's go! Goed, lieve mensen, waar ik het met jullie over wilde hebben, is eigenlijk... Hoe blijf ik bij mezelf? Afgelopen maandag heb ik daar een blog over geschreven... En er al iets over verteld. En het leuke is, en ik denk ik begin er maar gelijk mee. Van 1 tot en met 8 juli zal ik te zien en te horen zijn bij een online retreat. En ik ben een volgens mij van de zeven sprekers die daar allemaal gaan vertellen hoe je dicht bij jezelf blijft. En dat is natuurlijk voor niet iedereen even makkelijk. Sterker nog, dat was voor mij eigenlijk ook niet heel erg makkelijk. En dat zouden jullie misschien niet zeggen. Maar ja, wat ik al eerder zei, ik heb heel veel onzekerheden moeten overwinnen. En dat zag je niet aan mij aan de buitenkant, omdat ik altijd zo enorm stoer deed. En ik had een soort van motto vroeger. Emoties, daar was we gewoon overheen. Daar had ik namelijk geen tijd voor en ik kon me niet kwetsbaar opstellen. Het was zelfs zo erg, dat toen ik op de dansacademie zat en met specialisatie musical, dat ik me gewoon niet zwak kon opstellen. Ik kon niet klein spelen, als in ik kon niet klein zijn. Dus, nou, we hebben toen een keer met twee klasgenoten en ik dan, zij moesten mij klein krijgen. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben me de hele tijd... Echt ongelijk behandeld. Dus ze hebben me de hele tijd achter hun laten lopen. En ze gingen de hele tijd samen praten. Ik mocht niet meedoen. En het mooie was dat we dat dus buiten moesten gaan doen. Dus we gingen echt op straat acteren. En dan de rest van de klas die kwam er omheen staan. Of hè, niet omheen staan. Maar die deden dan of dat ze zogenaamd ook gasten waren. Dat ze iets anders kwamen kopen. En op die manier kon iedereen erbij blijven en het zien. En het was zo heftig... En het mooie was dat ze, volgens mij hadden zei... we zouden met z'n drie op vakantie gaan. En ik had verkering met het zoontje van de baas. Dat was natuurlijk allemaal een plan, dat was allemaal geacteerd. Maar ze hadden echt bijna een zeker een kwartier lang... allemaal denigrerende opmerkingen gemaakt. En niet mij in dingen betrokken. En men heeft het achter hun laten lopen. En mijn de hele tijd eigenlijk een soort van als loopmeisje gebruikt. Waardoor ik me steeds kleiner voelde. Wat natuurlijk al heel erg bij mij speelde... Dat ik mezelf niet gelijkwaardig vond aan anderen. Of dat ik mezelf het überhaupt niet waard vond om van gehouden te worden. Of goed genoeg te zijn. En ik denk dat sommige van jullie dat fenomeen wel herkennen. Maar daar gingen zij zo op inspelen dat het op een gegeven moment echt tot een uitbarsting kwam. Want nou, we zaten dan bij het reisbureau. We zaten echt bij het reisbureau in de VND in Tilburg toen destijds nog. En... Um... Ik, ik kreeg zogenaamd een telefoontje dus van mijn vriendje, van de, het zoontje van de baas. En daar had ik een relatie mee. En zij waren daar natuurlijk super jaloers op. Dus op een gegeven moment ging ik weg. En uh, gingen die meiden dus net doen achter mijn rug om bij, de, bij het reisbureau. Dat zij eigenlijk helemaal niet wilden dat ik meeging. En dat ze dan zouden zeggen dat er maar twee plekken vrij waren in het hotel of in het vliegtuig. En ze wilden dat die vrouw daarin meeging. Dus zij gingen dat gewoon vertellen. En die vrouw had zoiets. Toen ik terugkwam, liet ik uh, een ring zien. Toen zei ik, oh my god, hij heeft me te, te huwelijk gevraagd. We zijn nu verloofd. En hij wil met me trouwen. En die meiden gingen steeds gemeender en lelijker doen. Met jou? Echt waar? Nou, hij kan zoveel beter krijgen. En op een gegeven moment zei die vrouw... Ik zeg, nou, oké, okay, uh, meiden, wat hebben we geboekt? Uh, is het gelukt allemaal? En uh, die meiden zei, nee, nee, nee. Er uh, zijn niet genoeg kamers. of uh, Nee, de, de stoelen zijn niet uh, genoeg. Zei ik hey, hoe kan dat nou? En die vrouw zei, ik zeg, is dat waar, mevrouw? Nou, uh, en die vrouw werd helemaal rood. Ze wist niet wat ze moest zeggen. Ze zei geen nee, ze zei geen ja. En dan gingen die meiden er weer overheen. praten maar ja, dat is zo. En op een gegeven moment voelde die vrouw echt... Zij voelde zich zo naar. het was eigenlijk best wel zielig. En ik ontplofte. En ik moest echt huilen. En ik zei, Stelletje... Kutwijven, jullie zijn de hele middag al zo tegen me aan het doen. Jullie kunnen niet eens blij van me zijn dat ik verloofd ben en dat ik eindelijk iemand heb die van me houdt. En ik ging helemaal los en huilen en ik liep weg en ik gooide een stoel op. En ik gooide in mijn haast en in mijn hysterie, gooide ik geloof ik nog een, een, een rek om met allemaal kaarten. En die vrouw bleef echt achter, verbijsterd, joh. En dat was echt heel bijzonder. Nou, we kregen daar een uh, zware voldoende voor. En voor het eerst, op die manier, kon ik voor het eerst klein zijn. Toon ik zwakte, dat ik gevoel had, zeg maar. Dat ik gevoel had, was wel duidelijk, maar ik liet me nooit klein krijgen. En uh, nou ja, waarom vertel ik dit? Omdat het heel vaak uh, hiermee dus te maken heeft. Dat we eigenlijk niet bij onszelf blijven, omdat we heel graag... Geliefd willen worden, erbij willen horen, goed genoeg willen zijn. En vaak vervallen we in het please-gedrag daardoor. Dat we ja zeggen om een ander gelukkig te maken, in plaats nee zeggen om onszelf gelukkig te maken. Heel vaak doen we de dingen eigenlijk waar we niet gelukkig van worden, maar doen we de dingen om een ander gelukkig te maken. En op die manier zijn we dan ook wel weer een beetje gelukkig, omdat we dan geaccepteerd worden. Denken we. Maar het mooie is, wanneer we juist onze grenzen aangeven en maar niet overal ja op zeggen, en dat heb ik wel eerder heb ik daar een podcast over gehouden, wanneer we dus niet in de uitverkoop gaan door overal maar ja op te zeggen, vinden mensen je veel interessanter. Willen mensen juist een stukje van jou? En ik heb dat zelf ook gemerkt. Soms heb ik mensen waar ik heel graag bij wil zijn. Omdat ik dan ineens voel dat we een vorig leven hebben gehad. En dan nou ja, wil mijn ziel gewoon bij die personen zijn. Wil mijn ziel echt weer connecten. Terwijl die andere ziel dan denkt, nou dat was niet de bedoeling. Of ik weet niet wat dan de bedoeling was. Maar die persoon wil minder tijd en energie steken in mij dan dat ik dat wil. En dat vond ik in het begin echt super erg. En ging ik pleasen en dan ging ik die persoon achterna lopen. En weet je wel, dacht ik, ja iedereen vindt me hartstikke leuk hoor, behalve jij. Maar het was natuurlijk eigenlijk alleen maar mijn eigen tekortdoening. En ik had het daar pas met een vriendin over die zei, dat heb je helemaal niet nodig. Je hebt het helemaal niet nodig om te zeggen dat iedereen een stukje van jou wilt Maar dat voelde gewoon even zo, want ik werd niet erkend. En moest ik dat gewoon hardop zeggen. Wat je natuurlijk eigenlijk veel kleiner maakt, door dat te zeggen. In plaats dat je zegt, ik vind het zo jammer dat je niet met mij wil zijn. Of ik vind het jammer dat je geen tijd met me door wil brengen. Of dat je gewoon echt aangeeft dat je het fijn zou vinden als iemand wel tijd voor je vrij maakt. Nou, dat zei ik dan natuurlijk wel, maar op een totaal niet kwetsbare manier. Het is ook lastig in de wereld waarin wij leven. Als in, ik begrijp het. Ik begrijp het, want ik heb het jaren gedaan. Ik heb me jaren kleiner opgesteld dan dat ik was. Ik heb jaren heel erg de behoefte gehad om met mijn kop boven het maaiveld uit te komen. Maar ik durfde het niet. Want ik hoorde altijd, oh je bent zo druk. Kun je nou eens normaal doen? Jij moet altijd opvallen. Je wil altijd aandacht hebben. En dit zeiden mensen eigenlijk helemaal niet echt bewust tegen mij. Maar het raakte me wel. Dus ik probeerde altijd wat minder uitbundig te zijn. Nou ja, ik bedoel, is hetzelfde als dat je zegt, denk niet aan de roze olifant en je denkt aan de roze olifant. Dus wanneer ik heel zachtjes probeerde te doen of rustig probeerde te doen, dan was ik extra druk. Ik deed dus soms dingen om maar door andere mensen liefgevonden te worden. Het grappige is, waar ik het gevoel had heel onzeker te zijn... Zijn er andere mensen die met mij nu de herinnering delen van bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat? Dat ze me zo stoer vonden dat ik me met mijn kistjes en mijn leggingetje en mijn te grote trui en mijn vlechten en mijn hoge staart helemaal top vonden. Maar ik was super onzeker. Alleen dat verborg ik met mijn enorme attitude, mijn arrogantie en nou ja, gewoon mijn grote bek. Want daar kon ik heel veel mee verbloemen. En totdat ik dus steeds meer zachter ging worden en steeds meer bij mezelf kwam, doordat ik al die spirituele cursussen ging doen, omdat alles wat je wil leren, daar moet je doorheen gaan. En ik geloof, hè, en alles wat je moet leren, daar, dat moet je blijven herhalen. Repetition is the mother of skill. En repetition plus praise is the father of skill. Dus... Ik ben dat allemaal gaan doen en ik ben er overal zelf doorheen gegaan. Geoefend, geoefend, geoefend en uiteindelijk is het een soort van manier van leven geworden. Ik ben spiegelcoach geworden en iedere keer bij alles wat ik leerde en wat ik echt in mijn leven integreerde, ben ik steeds zachter geworden, ben ik steeds kwetsbaarder geworden. En krijg ik van heel veel mensen steeds te horen, ik vind het zo knap dat jij zoveel met me deelt of met ons deelt en je bent zo kwetsbaar. En ik denk echt, ja, maar het voelt niet of dat ik kwetsbaar ben. En dan zeg ik altijd, ja, maar dat is toch prachtig. Van jouw gevoel ben ik heel erg kwetsbaar. En ik denk, ja, ik gooi nu toch al alles op tafel. Dus waar wil je me dan nog mee kwetsen? Ik bedoel, wat voor geheimen zijn er dan nog waardoor ik kwetsbaar kan worden? Ik leg letterlijk mijn hart op tafel. Maar daar ben ik wel diep voor gegaan. Ik moest echt wel door die uienringen heen, zeg maar. Ik zeg altijd, we zijn een soort van uien. Een ui heeft allemaal van die laagjes. En iedere keer als er een, een laag van afgaat, kom je steeds dichter bij de kern. En nu heb ik het gevoel dat ik dichter bij de kern ben. En nu merk ik bij mijn nieuwe opleiding dat er nog meer diepgang is. En het heeft allemaal te maken om bij jezelf te blijven. En soms kom je echt voor uitdagingen of obstakels te staan in je leven. He? Vaak zijn de mensen of de gebeurtenissen in ons leven, obstakels en uitdagingen. Maar het zijn juist de lessen waar we van mogen leren. En die situaties of die mensen, die brengen ons soms aan het wankelen. Omdat we dan even niet meer dicht bij onszelf blijven. En dat komt omdat we dan ook, beïnvloed worden door de gevoelens van anderen. He, als iemand heel erg hard huilt en dat de hele dag bij jou doet, heb je op een gegeven moment ook zelf een soort van hartpijn. Of word je zelf ook een beetje verdrietig. Omdat je zo erg enorm betrokken bent en we allemaal wel die empathische gevoelens hebben. Of wanneer iemand iets van ons wil. maar wij willen dat eigenlijk niet en je voelt dat die persoon dan je uit zijn systeem kan of uit zijn leven kan duwen. En heel vaak, wanneer je dat voelt, wil je juist nog meer krampachtig vasthouden aan die persoon. Denk maar bijvoorbeeld aan een relatie waarvan je weet, oh, dit loopt tegen het einde aan. Ga je nog krampachtiger met elkaar omgaan? Of dat dat zowel een vriendschappelijke of een seksuele relatie is. Je gaat krampachtig met elkaar omgaan. Omdat je iemand niet kwijt wil raken. Maar dat hoort misschien wel juist bij die les. Iemand komt op je pad om... Jou iets te leren of jou te testen. En wanneer je die les of die test doorstaan hebt, gaat die persoon weg of die blijft. Want misschien kun je nog wel meer van elkaar leren. Maar hoe doe je dat nou? Bij jezelf blijven. Hoe kun je nou echt in je eigen kracht blijven staan en ook nog jezelf zijn? Of een van die twee of allebei? Ik zeg altijd door in te tune op jezelf. En als je niet goed kan voelen, want er zijn natuurlijk verschillende soorten mensen. Mensen die goed kunnen luisteren, mensen die goed kunnen praten, mensen die goed kunnen voelen en mensen die goed kunnen denken. He, je bent bijvoorbeeld helderziend, helderwetend, helderhorend, heldervoelend, helderruikend of helderproevend. In ieder geval, iedereen heeft een andere gave. Iedereen is op een andere manier gevoelig. Of pakt op een andere manier dingen aan. Voor de een zal het zijn dat hij beter kan luisteren, voor de ander zal het zijn dat hij beter kan voelen. En sommige mensen zitten gewoon veel in hun hoofd, die denken gewoon veel. En je kan het ook horen wanneer iemand dat zegt, ja, ik zie het dan voor me, dus sommige mensen zien het gewoon. Of ik denk altijd, of ja, ik hoor dan, of ik voel. Nou, dan weet je al gelijk wat die persoon doet, wat zijn sterkste eigenschap is. Maar ik zeg altijd tegen mensen die heel veel in hun hoofd zitten. Leg je hand maar op je hart. En ga maar naar binnen. Ga maar voelen. Hoe voelt dat? Waar voelt dat in je systeem, in je lichaam? Word je er blij van als je dit doet? Of krijg je juist een heel naar gevoel in je buik? Dat is heel vaak wanneer je iets kan voelen. En ook voor mensen die denken. Ik zeg dan altijd. Als je nou vraagt of dat je hoofd. Even de leiding wil afgeven aan je hart. Dan hoor ik heel vaak, ja dat, dat wil mijn hoofd niet. En dan zeg ik, oké, okay, dan zeg je in ieder geval dat het voor even is en dat hij een andere, een andere taak krijgt. Dat hij gaat samenwerken met je buik. Want voor de mensen die het niet weten, je hoofd of je buik, ik noem het, je hebt je hoofdbrein, hè, dus je hersenen, je brein en je buikbrein, je darmen. Ze noemen ook wel eens de darmen de afgedaalde hersenen. Want voordat je hart begon te kloppen, lagen je hoofd of lagen je hersenen en je, en je darmen tegen elkaar aan. En langzamerhand, toen je hart ertussen kwam, zijn ze uit elkaar gegaan. Het is ook logisch wanneer jij niet kan voelen of wanneer je geen stress kan voelen, omdat je hoofd zo enorm in de overlevingsstand zit, dat je het wel vaak op je darmen voelt. Mensen die heel veel stress ervaren hebben vaak last van een buik. En dan zeg ik, ben je stressig? Nee, nee, ja, niet dat ik weet, maar... Ja, ik moet wel vaak naar het toilet Of ik heb zo'n krampen. En dan denk ik, oh, die is gestrest. Maar dan weten ze dat niet, of dan voelen ze dat niet. Omdat ze eigenlijk alleen maar in hun hoofd zitten. Nou goed, ik zeg dan wel eens, nou, zullen we gewoon even vragen aan je hoofd... of dat die samen wil werken met je buik. En even de leiding af wil staan aan je hart. Heel vaak gaat dat op die manier dan wel. Maar hè, de eerste stap is, vraag even of dat je hoofd... De leiding af wil staan. Nou, dat gaat meestal niet zo makkelijk. Maar wanneer je je hoofd een andere taak geeft, dan gaat hij er vaak wel mee akkoord. Of wanneer je zegt dat het voor even is, voor nu. He, want je, wanneer je gekwetst bent, of wanneer er iets, iets excited is, oftewel spannend of angstig staat te gebeuren of is gebeurd, gaat ons brein in de overlevingsstand. Want we hebben eigenlijk altijd gewoon allemaal... Een brein wat wil overleven. Niet leven, maar wat moet overleven. En dat is dus wat we continu doen. En daarom zien we ook heel vaak meer de angsten, of de dingen die spannend of eng zijn, ik noem dat altijd excited, dan dat we zien wat allemaal leuk is. Nou ja, in ieder geval, dat is misschien weer leuk voor een andere podcast, maar waarom ik dit zeg, is omdat je dus vaak je hoofd gebruikt om niet te hoeven voelen. En om jezelf dus te beschermen en het allemaal rationeel te kunnen verklaren. Nou, dan vraag ik dus altijd, leg even je hand op je hart. Meestal doen mensen dan hun schrijfhand. En leg je andere hand even op je buik. Sluit je ogen. En begin rustig naar je buik te ademen. En dat doe je, nou misschien adem je drie keer diep in. En rustig uit. Dit doe je dan drie keer. En dan stel je jezelf de vraag. Word ik hier gelukkig van? Vind ik het fijn om te doen? Doe ik dit voor mezelf? Of voor iemand anders? Als je deze vragen stelt, krijg je vaak genoeg antwoord. Vaak, laat ik zo zeggen, vaak krijg je het juiste antwoord. Maar dan moet je wel echt durven voelen. En niet daarna gelijk je hoofd het weer laten overnemen, om je eigenlijk weer te beschermen. En wanneer je dat dus doet, is dit een van de manieren om dicht bij jezelf te blijven. Als je aan iets denkt wat je zou moeten gaan doen, en je wordt daar blij van, hè, je staart gaat daarvan kwispelen, dan ben je iets aan het doen waar jij blij van wordt. Denk je er alleen maar aan, of ben je ermee bezig om dat te gaan doen, dus de weg ernaartoe, als je daarop blijven wordt, dan is dat ook goed. Want dan is dat echt dat jij ingetuned bent op jezelf, want je staart blijft nog steeds kwispelen. En ben je het aan het doen, en ben je ermee klaar. En ben je niet uitgeput, maar heb je nog volop energie, dan weet je zeker dat je heel dicht bij jezelf bent gebleven. En dat het zelfs misschien wel een stukje is wat jij hier te doen hebt op aarde. Of wat je mag uitoefenen hier op aarde, omdat het een stukje van je zielendoel is. Iets wat jij mag doen, of iets wat je eigenlijk geboren voor bent om hier te komen doen. En wat ik zei, het is niet altijd makkelijk. Want soms heb je ook met mensen te maken. Mensen waar je van houdt. Mensen waarvan jij denkt die het beste met je voor hebben. En die jou eigenlijk dingen laten doen zonder dat je dat wenst of zonder dat je dat wilt. En dat kan in de vorm van manipulatie zijn. Dat kan in de vorm van bedreiging zijn. Dat kan in de vorm van. Nou ja, verbaal-agressief zijn. Ik denk dat iedereen wel verschillende momenten weet, waardoor die door een andere persoon uit zijn doen is getrokken. Dus letterlijk uit jouw safe space. Letterlijk uit jezelf. Dat je niet meer bij jezelf kon blijven. Dat iemand zo overredend kon zijn, dat je dacht, ja, laat ik dit maar doen, want anders heb ik de poppen aan het dansen. Maar dat kostte je veel meer tijd om weer terug bij jezelf te komen. Het kost je veel meer energie om echt weer terug bij jezelf te komen. En heel vaak was het dan al te laat. Was de schade al gedaan. En dit doen we natuurlijk allemaal omdat we geliefd willen zijn. We willen niet dat andere mensen ons niet leuk vinden. Maar naarmate je ouder wordt en steeds meer van dit soort testen doorstaan hebt. Ga je denken, ja lekker boeiend. En hetzelfde wat ik zei toen ik aan mezelf begon te werken had ik steeds meer zoiets van, ja, het maakt me eigenlijk allemaal geen hol uit. En het mooie is, wanneer andere mensen met allemaal argumenten of met allemaal redenen jou iets laten doen wat je niet zou moeten doen en je dicht bij jezelf blijft, hoef jij jezelf niet uit te leggen. Wanneer mensen heel veel uitleggen, wanneer mensen allemaal feiten op tafel gooien waarom je dingen wel of niet zou moeten doen, en eigenlijk jou dus weghalen uit jouw kracht, uit waar jij voor staat, dus bij jezelf willen blijven, moet je weten dat je eigenlijk heel goed bezig bent. En blijf maar op die plek waar jij bent. Ook al voelt het onveilig, of je loopt weg, dat kan natuurlijk ook, maar als in, blijf bij jezelf. Voel dat dit onveilig voelt. Voel dat dit niet goed is. Maar zeg er ook wat van. Niet doen stop, tot hier en niet verder. Maar je hoeft niet uit te leggen aan iemand waarom niet. Als iemand met allemaal argumenten komt en die vindt dat jij tegen argumenten moet gebruiken, niet doen. En misschien heb ik je er wel iets over verteld. We hebben veldreferentie en objectreferentie. Veldreferentie, denk je in overvloed, gun je het andere mensen, en gun je iedereen iets, geef je vrij vanuit je hart. En... Ja, geloof je dat alles wat jij wil kan? Wanneer je in objectreferentie zit, dan refereer je letterlijk aan de objecten om jou heen. Dan denk je in tekorten, gun je andere mensen het niet, ben je jaloers, wil je niet delen. En wanneer mensen dit soort dingen doen, dus alles uitleggen, dan ben jij niet meer bezig in veldreferentie, maar dan zit je in objectreferentie. En dit heeft met die moeiteloze respons te maken. En de moeiteloze respons bestaat uit drie andere onderdelen. Maar een ervan die ik dus net heb genoemd, is dat jij je niet hoeft te verantwoorden voor de acties die je hebt genomen. Dus wanneer je iets hebt gedaan, hoef je niet aan iemand uit te leggen waarom. Wat ik al zei, zeg geen ja om een ander gelukkig te maken, maar zeg nee om jezelf gelukkig te maken. En je hoeft je niet te verklaren. Ik zeg altijd, als wij nee zeggen... wij zijn echt een land... of wij zijn een volkje... wat altijd alles wil uitleggen. Kijk maar naar de politiek. Die blijven alleen maar praten, 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 praten... voordat er wat gedaan wordt. Als iemand vraagt... joh, kun je mij misschien helpen? Dan zegt het nee, sorry, want ik heb dan en dan al een afspraak staan. Nee, volstaat. Je hoeft niet uit te leggen waarom. Want die nee en een waarom is alsnog een excuus. Dat hoeft niet. Jij mag zijn wie je bent en dat is goed genoeg. Sterker nog, dat is goed. En het genoeg mag er ook af. Want jij bent goed zoals je bent. En daarom hoef jij je niet te verklaren. En mag jij gewoon ja of nee zeggen zonder uitleg. En mensen hebben dat maar te accepteren. En mag jij geven vanuit je hart. En daar hoef je niks voor te krijgen. En mag jij je grenzen aangeven, bewaren, bewaken en behouden. En dat bedoelde ik toen ik zei, je hoeft niet in de uitverkoop te gaan. Wanneer je continu maar ja, ja, ja op alles zegt, ben je in de uitverkoop. Staat er zeel op jouw voorhoofd. Maar wanneer je wat secuurder met je ja omgaat en niet elke keer maar een ja uitdeelt, Zullen mensen het veel meer waarderen wanneer je ja tegen hun zegt? Krijgen ze ook respect voor jou? En wanneer jij je grenzen aangeeft en daar niet overheen laat gaan... krijgen mensen ook veel meer respect voor jou? Denk maar aan kleine kinderen. Wanneer kleine kinderen over je heen kunnen lopen... Nou, dan worden het later echt nou ja, minder prettige kinderen, om het zo maar te zeggen. Maar wanneer je vanaf het begin af aan duidelijke ja's en duidelijke nee's hebt... hoe streng ze je ook vinden... Ze gaan veel meer van je houden, omdat ze duidelijkheid hebben. En eigenlijk is het niet anders met volwassenen. Dus hoe meer jij jezelf bent, hoe leuker mensen jou gaan vinden. Maar dan moet je wel jezelf durven zijn, zonder de ja's en de nee's te verklaren. Dus om bij jezelf te blijven, oh zijn er nog zoveel meer dingen die je kunt doen. Maar ik hoop dat je nu net als ik ervan overtuigd bent dat het niet meer nodig is. Want wie wil er nou uiteindelijk echt 365 dagen in de uitverkoop zijn? Niemand toch? Want daar ben je echt goed voor. Dus, zeg gewoon ja of nee. Zonder uitleg, want dat is sowieso goed. Maar blijf vooral dicht bij jezelf. Lieve mensen, ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze podcast en dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik zou jullie nog één keer willen vragen om het alsjeblieft te delen, zodat niet alleen jij, maar ook iemand anders iets aan deze podcast heeft. En je zou me nog meer helpen als je naar iTunes, Spotify of Soundcloud gaat, de podcast downloadt en of een berichtje achterlaat. Ik vond het super fijn dat ik weer mijn gedachten met je mocht delen. En ik hoop dat jij ze ook met mij wilt delen. Elke woensdag ben ik er van half acht tot half negen tijdens Prosperity Talk Live op de Instagram pagina van Prosperity.nu. Ik hoop je dan zeker te horen en te zien, zodat we nog meer met elkaar kunnen delen. Want ik geloof in sharing is caring. Voor nu nogmaals super bedankt voor het luisteren en tot horens. Oh, en vergeet niet van jezelf te houden. Ik doe het sowieso. Hele dikke kus en tot volgende week. Joejoe!